0: Dobry wieczór Państwu, rozmowy cylińskiego. Reset Obywatelski, godzina 19 niedziela, kłaniam się Państwu nisko, a jest z nami już nasz gość, proszę Państwa, w studio Resetu, Grzegorz Cydejko, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Marcinie, kłaniam się Państwu.
0: Proszę Państwa, tylko żebyście nie mieli nadziei, że będziemy żartować, bo my czasami z Grzegorzem żartujemy na poważne tematy, dzisiaj będziemy mówili poważnie poważne tematy, to ostrzeżenie dla Państwa, żeby nie było jakiegoś rozczarowania. Starając
1: się zachować uśmiech oczywiście, bo życie i tak
0: trudne. Co coraz trudniejsze. Zakładam, że analizowałeś pomysły na walkę z inflacją, jakie padły wczoraj na konwencji partii rządzącej w markach zresztą. Marki podobno były wczoraj miastem zamkniętym spotkała się tam elita partii rządzącej, długo przemawiał prezes Kaczyński, który jednoznacznie powiedział, że z inflacją należy walczyć. Należy walczyć i to w zasadzie obejmowało cały rozdział pomysłów,
1: w którym było zero punktów. Nie wiem, czy zauważyłeś, bo pomysłów na na walkę z inflacją nie było ani jednego pomysłu w przemówieniu prezesa. Ja mu się trochę nie dziwię. Ja mu się trochę nie dziwię, bo prawdę powiedziawszy, wszystkie sposoby, którymi zwalcza się inflację, są absolutnie nieprzystawalne do programu, do możliwości intelektualnych i do odwagi, do takich możliwości wolicjonalnych tej partii oraz pana prezesa. Stąd nie spodziewałem się, żeby padł jakikolwiek pomysł, czy też opowiedzenie się za, którąś, za którymś z mechanizmów, którymi walczy się z inflacją. Prezes na pewno, na pewno rozważał taką rzecz i z pewnością chciał tylko wysłać sygnał, że inflacja jest czymś, co widzi. Jak dobrze no ale, wiemy... Ale
0: wysłał sygnał, No na przykład zapowiedział jakieś uregulowanie cen węgla dla gospodarstw domowych, on nie chciałbym przekręcić, ale on powiedział coś w stylu, że one, węgiel będzie dla gospodarstw domowych w cenie jak jeszcze niedawno. No ale Ta, z, taka widzisz, taka
1: problem jest, problem polega w tym, że na tym, że akurat węgiel nie jest czynnikiem bardzo istotnym dla inflacji. A, Inflacja wynika tak naprawdę z podaży podaży i popytu. Jeżeli jest za dużo w, w kraju popytu, a za mało podaży, to jest inflacja. Inflacja jest miarą tej nierównowagi. Nie jest także indeksem cen, ale już na pewno ta nierównowaga nie wynika z tego, że ludzi nie stać na opał. To, że ludzi nie stać na opał, to jest drożyzna. To jest drożyzna. To, że prezes, bo jest tutaj pewien związek z inflacją, ale bardzo niekorzystny dla jego partii. Otóż otóż fakt, że posunięcia polityczne, którymi prezes chce wygrać wybory, takie jak na przykład zasiłki socjalne, tak zwana 13-14 emerytura, To są pieniądze, które pochodzą z długu, z z podatku, jakim obłożono nas w postaci inflacji, z z wielu różnych źródeł, z deficytu budżetowego. To są wszystko brudne pieniądze. Ale te pieniądze zostaną rozdane ludziom, jak najszerszej grupie ludzi, która czasem potrzebuje węgla, a czasem go nie potrzebuje. Ci, którzy naprawdę potrzebują węgla, z tych pieniędzy będą mieli nic, proszę Państwa. 13, 14 emerytury 13, 14 emerytury jednostkowo nie, nie wystarczy na zakup połowy tony węgla. Połowy tony węgla. Jeżeli ktoś ma taki normalny, przeciętny domek, potrzebuje tam jednak kilka tych ton, 5, 7, a tona węgla, ekogroszku, którym do tej pory palił, a przez kilka lat wzros, w, 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 wzrosła w cenie z poziomu powiedzmy 600 zł. Ja, ja pamiętam, że jeszcze całkiem niedawno za rządów Donalda Tuska ekogroszek kosztował 370-420 zł. No ale dobrze, na początku, jeszcze parę lat temu, już w trakcie rządów PiS-u kosztował 600-700, ale teraz kosztuje ponad 3000 3,5 tysiąca. Takich zasiłków więc, które prezes rozsypie teraz i wywoła tym kolejną falę popytu, nie wystarczy jednostkowo na zakup tego opału na zimę. Stąd gdyby prezes poważnie chciał powiedzieć w rozdziale, w którym jest zero punktów, że on ma taki oto pomysł na walkę z inflacją, że on zdejmie część popytu, a w każdym razie nie podniesie części popytu, a tylko pomoże ubogim ludziom. Pomoc ubogim ludziom w każdym państwie jest mile widziana i każdy polityk powinien się jej trzymać. Więc nikomu nie można zarzucić tego, że chciałby pomóc tym, których nie stać na opał na zimę. Ale wówczas prezes musiałby powiedzieć tak, ci, ci, których nie stać na opał na zimę, niech się do nas zgłoszą my im pomożemy. Niestety, proszę Państwa, innym nie damy już więcej zasiłków. Tymczasem prezes mówi, ja potrzebuję głosy wyborcze, więc dam bardzo dużo zasiłków, Wy sobie radźcie, ale pamiętajcie, że inni nie daliby Wam nawet tego. I to jest właśnie ta różnica. Nie ma tutaj pomysłów na walkę z inflacją, jest natomiast pomysł na to, w jaki sposób dodatkowymi, kolejnymi jakby szuflami pieniądze rozrzucać i kupować głosy wyborcze.
0: No ale prezes dosyć długo mówił, ale poruszył też inne kwestie, na przykład kwestie oprocentowania lokat w bankach i i tu stwierdził, że rząd rozmawia czy będzie rozmawiał, bo to było powiedziane tak trochę nie do końca umiejscowione w czasie, czy to jest czas teraźniejszy, czy przyszły. W każdym razie rząd ma takie kroki podejmować, rozmawiać z zarządami banków, żeby oprocentowania lokat były wyższe. Rozumiem, ulokowanie dużej ilości pieniędzy w bankach byłoby działaniem antyinflacyjnym.
1: No, nie, nie byłoby niestety. Nie. Niestety nie. Ulokowanie nie. Byłoby takim działaniem rzeczywiście zamrożenie pieniądza. Ulokowanie na długi termin, może już trochę, prawda? Ale, z, ale w przypadku akurat nadmiaru gotówki, która krąży po, po Polsce, no największym takim no zamrażaczem jest po prostu perspektywa, lepszego ich wydania w przyszłości niż teraz. Takimi na przykład antyinflacyjnymi pomysłami są są powiedzmy obligacje Narodowego Banku Polskiego albo, albo rządu, które dawałyby ludziom przynajmniej tyle pieniędzy, ile wynosi inflacja, ile wynosi utrata tych pieniędzy w czasie, utrata wartości tego pieniądza w czasie. Tego typu rzeczy na bankach nie wymusi nie wymusi. Dlaczego? Dlatego, że w bankach już jest nadpłynność, już jest za dużo pieniądza. Banki mają ogromne depozyty własne, gromadzone w Narodowym Banku Polskim. No i to jest, proszę Państwa, taka sytuacja, w której, której trzeba zapobiegać, to znaczy trzeba tym bankom również zaoferować pewne możliwości jakiegoś no, lepszego, lepszego wykorzystania tej nadpłynności, czyli Najprościej mówiąc, na przykład mogłyby to być jakieś jakieś specjalne sposoby kredytowania ważnych dla Państwa inwestycji, ale inwestycji, a nie konsumpcji. Czyli zamrozilibyśmy, gdybyśmy zamrozili, gdyby prezes powiedział tak, zamrozimy część tej cholernej nadpłynności pieniądza, którą wyprodukowaliśmy w ostatnich latach i dzięki której inflacja w Polsce przynajmniej w połowie jest naszym dziełem, zamrozimy w dużych inwestycjach, które nie będą nasze państwowe, tylko będą wymyślane, kreowane przez ludzi, przez obywateli, przez ich instytucje, przez ich różne zespoły, spółki, samorządy, agendy najróżniejsze, stowarzyszenia, etc. Jeżeli to ludzie będą inwestowali pieniądze, to pieniądze będą miały, jak gdyby, pieni- obrót pieniądza będzie spowolniony. Ale kiedy ludzie wydają pieniądze na, na zakupy, bo się boją, że, że za chwilę a, nie będzie ich stać na dany przedmiot czy na, na jakąś potrzebę, to wtedy mamy nadal inflację i to, to znaczy taki, no, w, taki impuls do wzrostu inflacji. Więc banków nie da się zmusić do tego, by dawały oprocentowanie wyższe niż inflacja, ale ale Narodowy Bank Polski albo rząd mógłby takie instrumenty zaoferować i zdjąć część tego strachu z ludzi, że trzeba koniecznie wydać pieniądze teraz, bo za jakiś czas nie nie będzie w nich wartości. I to powinien, to powinien rząd zrobić. Tak, to, to i rząd, i Narodowy Bank Polski powinny tę natywność w ten sposób zdejmować. A propos zdejmować. strachu
0: ludzi, to Pan Prezes także wypowiedział się, jeśli chodzi o kredytobiorców, którzy jak wiadomo mają powody w tej chwili do tego, żeby być przestraszeni. I Pan Prezes powiedział, że ewentualna pomoc kredytobiorcom to jest sprawa banków, a nie rządu.
1: W dużej mierze tutaj niestety musimy przyznać rację panu prezesowi. Niestety, dlatego że w tym tym jest zaklęty ten problem, że pomocy tej kredytobiorcy nie potrzebowaliby, gdyby nie polityka rządu. Tu jest ten smutek, prawda? Ale też z drugiej strony rzeczywiście pomoc kredytobiorcom musi iść przez banki. Inaczej się nie da. Tutaj się nie da nic zrobić. A przez banki można różnie pomagać. No, na przykład taką tak zwaną pomocą dla kredytobiorców są tak zwane wakacje kredytowe, które są zapowiedziane przez rząd. Jak Państwo wiedzą, pomysł ten polega na tym, żeby, czy znaczy pomysł, nakaz rządowy polega na tym, żeby każdy bank udzielił Prolongaty w spłacie zadłużenia i przesunął oprocentowanie czterech rat w roku bieżącym i czterech rat w roku przyszłym na dalszy okres. I w ten sposób wydłużył jakby wydłużył okres spłaty kredytu, przesunął jakby spłatę tej, tej części raty, którą jest oprocentowanie, na potem. No i tutaj znowu jest tak, że normalny, porządny rząd to by się zastanowił z fachowcami, z bankowcami, z finansistami, no i by stwierdził tak, że tego typu wakacje kredytowe, no one są oczywiście takim podarowaniem zerowego oprocentowania na na ten czas. I dlaczego ma ma ten ten prezent, który będzie kosztowny, zwłaszcza dla banków, bo to banki poniosą koszt tej, tej operacji. Dlaczego miałby ten prezent dotyczyć ludzi, których na spłatę kredytu stać? Dlaczego miałby dotyczyć ludzi, którzy mają zakredytowane nieruchomości komercyjne albo 10 mieszkań? To jest
0: stary mechanizm rzucenia czegoś na ślepo, bez pomocy celowanej.
1: Nie tylko niecelowanej, ale też przez te te wakacje część pieniędzy przecież pozostanie na rynku, Nie, nie zostanie wpłacona do banków w postaci tej części raty, którą którą rząd każe bankom przesunąć na koniec okresu kredytowania. A zatem co co się stanie z tym pieniądzem? Ten pieniądz oczywiście trafi jako popyt na rynek, więc więc wzmocni, wzmocni tendencje inflacyjne. Gdzie byś nie spojrzał, gdzie gdzie PiS nie przedstawia jakichś pomysłów na na walkę z inflacją, to nie dotyka tego najgłębszego, bo najgłębszym problemem jest po prostu zbyt dużo pieniądza i tendencja do tego, by tego pieniądza dosypywać do gospodarki nadal ile się da, nawet jeśli jest on pożyczony, krwawy, wynikający z wojny Putina czy czy wynikający z z jakichś nieszemranych interesów, bo, kal, bo mogę Ci powiedzieć Marcinie, że bardzo dużo pieniądza, który teraz jest rozdawany, czy ma być rozdawany przez rząd, to są pieniądze nie tylko brudne, ale wręcz śmierdzące, krwawe, brzydkie w najróżniejszy sposób, nawet pochodzące z czegoś, co będziemy pewnie
0: musieli kiedyś przez prokuraturę wyjaśniać. Z tym wyjaśnianiem to tak zawsze w Polsce, jak ktoś mówi, że będziemy wyjaśniać przez prokuraturę, sąd i tym podobne, to tak od 30 lat ja się uśmiecham, przepraszam, taki, no ja... taki mam tik nerwowy, e, ale to, to odrębna rzecz. Na, ja natomiast... z
1: zastrzeżeniem, że być może będziemy musieli e,
0: No ale o inwestycjach także no, była mowa. E, prezes powiedział, no przecież robimy bez precedensu, największe z możliwych inwestycji w Polsce. Nawet użył porównania, że nawet za PRL-u takich inwestycji nie było, jak mamy teraz. No może tu nastąpi jakieś takie skumulowanie inwestowanego pieniądza, które spowoduje impuls antyinflacyjny tym razem.
1: Ciekawy temat, bo pewnie część z Państwa pamięta jeszcze kryzys finansowy z przełomu lat 2008, 2009, 11 2011. Prawda? W tym kryzysie mieliśmy do czynienia z tak zwanym kredyt crunchem. Po prostu nikt nie chciał nikomu pożyczać. Załamał się obrót pieniądzem. Co w takich, w takich sytuacjach robią niektóre rządy? Niektóre rządy e, e, działają według... Zastrzegam się, proszę mi wybaczyć, proszę Państwa, nie jestem wielkim zwolennikiem tej metody, ale ona czasem bywa wybierana przez rządy, że zbierają obywateli i mówią, my tutaj będziemy mieli pieniądze rządowe, skąd już weźmiemy to to kit, ale będziemy Wam dawać za to, że wykopiecie ten rów stąd do tamtąd, a potem go zasypiecie, a potem go znowu wykopiecie, a potem go znowu zasypiecie. Tego typu inwestycje miały miejsce w Chinach, w Japonii, w wielu wielu miejscach i one miały pobudzić koniunkturę, bo ci ludzie, którzy się zabierali za kopanie tych tych rowów, a potem ich zasypywanie, dostawali jakieś pieniądze, te pieniądze trafiały jakoś do sklepów, sklepy się kredytowały jakoś, producenci też. Poruszał się pieniądz, w jakiś sposób zaczął, zaczynał być kreowany ten pieniądz no ale to i wracała taki sposób, koniunktura.
0: Często na bezrobocie. No. Tak, to
1: był sposób, który zastosowali Amerykanie w trakcie swojego wielkiego dealu. z Nowego dealu, nowego dealu w latach 30. I od, w Stanach Zjednoczonych był w, pewnym, w pewnej części rzeczywiście odpowiedzialny za sukces, z jakim ta gospodarka weszła w, w, w lata 40. Także jest więc te, tego typu sposób. I teraz jeżeli no to my by... mamy taki przekon. inwestycje, no
0: Sugeruję, właśnie sugeruje, że trzeba go zasypać.
1: Sugeruje, że jest to piękny przykład takiej inwestycji. Takiej, która jest właśnie dokładnie inwestycją jak kopanie rowów, w, w, w Chin, budowanie autostrad donikąd, miast widm w Chinach, kopanie jakiś tam umocnień, antypowodziowych, czy czy najróżniejszych innych, czy najróżniejsze inne inwestycje infrastrukturalne w w Japonii, całkiem niepotrzebne. No takich niepotrzebnych inwestycji można byłoby znaleźć dużo i i przekop mierzeni wiślanej z pewnością należy do takich celów. Jest to rzecz ze wszech miar dziwna, totalnie niepotrzebna i cholernie droga. Ten przekop będzie kosztował sam przekop, sam przekop tej, tej łachy piaszczystej, jaką jest mierzeja, już będzie kosztował ponad 2 miliardy. Tak. Potem trzeba pogłębić tor wodny między tym, tym przekopem a, a, po, a portami. No, przynajmniej do portu Welblągu trzeba coś takiego zrobić. I będzie to syzyfowa praca, gdyż nogat i inne, inne odnogi Wisły będą przynosić wciąż nowy muł i zasypywać tym mułem ten, ten rowek w bardzo płytkim zalewie wiślanym. Dlatego jest to bardzo dobry, właśnie idealnie dobry przykład pustej, zupełnie nikomu niepotrzebnej inwestycji, która jest bardzo, bardzo kosztowna, a która posłuży prawdopodobnie turystom czy, czy jakimś tam, nie wiem, kajakarzom, czy może jakimś mniejszym stateczkom, które będą się mogły przez ten ten przekop przedostawać do Elbląga. Do Elbląga, który jest bardzo marnie skomunikowany kolejowo, nie za dobrze, też mówię o porcie skomunikowanych drogowo, a obok siebie ma po prostu potężny port w Gdańsku, który jest w stanie przyjąć po prostu jeszcze całe mnóstwo różnych przeładunków. No, wiadomo, że jest to realizacja obietnicy prezesa Kaczyńskiego z czasów, kiedy był senatorem Ziemi Elbląskiej. No ale jest to właśnie dokładnie taka, bardzo, bardzo typowa inwestycja w nic, która ma, może przynosi jakiś tam lokalny rozwój w tym sensie, że jest ilość tam ileś pokoi zajętych przez robotników budujących sztuczną wyspę na zalewie wyślanym czy też tych, którzy już tam malują te płotki wokół tego przekopu, nie wiem dla kogo. Tak może być. Każda inwestycja tego typu oczywiście przynosi pewien impuls rozwojowy. Impuls rozwojowy tak, chociaż akurat nie, nie w kontekście inflacyjnym, ale impuls rozwojowy przynosi. Na przykład gdybyśmy zaczęli budować elektrownię atomową w, na plaży w, w, w lesie, w, w domenie braci Obajtek, czyli w gminie Choczewo, to prawdopodobnie jakieś cztery, może sześć tysięcy ludzi trzeba byłoby tam przyjąć, przenocować, nakarmić, przywozić, rozwozić na jakieś wakacje, urlopy czy na przepustki.
0: No, to czyli to infrastrukturę trzeba stworzyć. Dokładnie, trzeba stworzyć. Tak, trzeba tak, trzeba tak, stworzyć i Wykorzystać to, to... tą, która tam tak już jest. podobno jest z drogami. Tak nawet, jest, do je więc coś się dzieje. Tak, coś się dzieje.
1: W związku z tym oczywiście jakiś tam impuls jest i elektrownia atomowa to zresztą już dawno było policzone przez byłego ministra finansów Rzeczpospolitej Mirosława Gronickiego. Ta elektrownia przyniosłaby trwałe podniesienie PKB Polski o kilka procent. Wszystko jedno o ile, pewnie w obecnych warunkach o inny procent niż wtedy, kiedy to było liczone. Ale tego typu inwestycje, one owszem przynoszą jakąś korzyść. Te, które działają jednakowoż, te, które funkcjonują, dokładając się w jakiś sposób, przysługując się społeczeństwu. Takie inwestycje właśnie jak elektrownia, która daje nie tylko zatrudnienie, ale i prąd. Zresztą elektrownia również, taka jak atomówka, rozwija intelektualnie, buduje środowiska naukowe, wymianę międzynarodową, no bardzo dużo jest takich pozytywnych wpływów tego typu inwestycji, ale, ale inwestycji typu przekop mierzei pozytywnych
0: nie ma wcale, praktycznie wcale. No to, to może centralny port komunikacyjny, bo to też była duża część wystąpienia. Podkreślam, że proszę Państwa, ta konwencja była zapowiedziana jako konwencja na tematy gospodarcze, gdzie Pan Prezes opowie o gospodarce i dużą część swojego wystąpienia poświęcił no właśnie centralnemu portowi komunikacyjnymi. Może to będzie taka elektrownia atomowa.
1: No jakoś, ja nie odczuwam, może ty odczuwasz Marcin, jakiś społeczny entuzjazm do tej inwestycji, a, a, a bez niego zdaje się trudno sobie nawet wyobrazić. Bo na
0: pewno entuzjastyczni nie są mieszkańcy Baranowa i, i, i ci, którzy tam mają te pola, które mają być wywłaszczane.
1: No ale prawdopodobnie też pisowcy mieszkańcy Radomia wole, 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 będą wo, woleli latać z Radomia na południe na wakacje
0: niż jechać do Baranowa, prawda? Bo to jednak... Wiesz, wchodzimy w złe, fajna. bo ja sobie właśnie przypominam, że z Radomia jest bliżej na południe. No z Radomia ja jest bliżej na południe, południe a Umówiliśmy się, że to nie jest konwencja, <laughs> że to nie jest konwencja, żartu nasza dzisiejsza...
1: Tak, przepraszam, trochę w istocie przypomina mi się już wdrukowana nasza konwencja z rod doradców prezesa. Tak,
0: no, ale wiesz, no, prezes Kaczyński, już mówiąc zupełnie poważnie, on, on, on często odnosi się wprost, wczoraj wręcz wprost, a często tak w sposób zaawalowany właśnie do czasów PRL-u, do wielkich inwestycji, gierkowskich i i tam jakby upatruje możliwość budowania sukcesu także gospodarczego. No i ten centralny port komunikacyjny wczoraj zajął mu dużo czasu w przemówieniu jako taki element, który jak rozumiem popycha do do przodu Polskę rozwojową. jest, Jest czymś szalenie ważnym dla Pana Prezesa, przynajmniej tak to wynikało z wczorajszych jego słów.
1: Może to jest czymś ważnym. Wiesz, jak się zastanawiałem nad tym, skąd u prezesa to przekonanie, że że centralny postój, centralny port komunikacyjny jest czymś tak niezwykle istotnie ważnym, to jednak dochodzę do wniosku, że, że jest to pewna taka dyspozycja i pewien zasób pojęciowy, który u prezesa odpowiada tego typu pomysłom. Krótko mówiąc, on sobie może myśleć, że to jest taka druga Gdynia, prawda? Gdynia, która dokonała bardzo dużo. Ale pozwolę sobie zauważyć,
0: że kiedy podjęto wysiłek budowy Gdyni, Polska nie miała żadnego portu morskiego. Tak, nie miała. Nie miała żadnego, więc to pierwszy port morski, bo powiedzmy sobie te układy gdańskie były takie trochę patykiem na wodzie, Pisane, no, no, więc... Mały port we Władysławowie. To no, prawda. Do, do tego mały port w, 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 w Wiesz, na no, to, to, to trochę żarty nie, nie to, no. no To prawda, to prawda. Więc A w oczywiście, tej to Polska bardzo, ma parę lotnisk.
1: To było bardzo potrzebne. Wówczas także transport lotniczy zresztą nie odgrywał takiej roli. Nawet infrastruktura kolejowa nie była zdolna do takiego no, efektywnego lokowania, logistycznego transportu, eksportu, importu jak porty, więc port był niezwykle ważny. No teraz mamy parę lotnisk właśnie, no między innymi w Radomiu, z którego bliżej na południe, ale i też na dodatek dobrze funkcjonują. To znaczy, gdyby było tak, że, że nos że jakby utrzymanie tych chyba No, nie chcę powiedzieć ilu tam, ale powiedzmy tych wszystkich portów, międzynarodowych portów lotniczych, które są w Polsce, było mniej mniej efektywne ekonomicznie niż jednego wielkiego, no to trzeba byłoby temu przyklasnąć. Gdyby na przykład Okęcie razem z Modlinem nie było w stanie obsłużyć ruchu, który jest potrzebny w Warszawie i jej aglomeracji i Mazowszu, no to trzeba byłoby coś z tym zrobić, prawda? gdyby gdyby lotnisko w Łodzi, w Radomiu, nie były w stanie wysyłać turystów na południe, to to trzeba byłoby coś z tym zrobić. No ale na razie mamy tam chyba tylko ideę, bo nie znam takiego, ja nie znam takiego eksperta, który by powiedział tak koniecznie trzeba szybciutko zbudować tam pas i zrobi się to, i uda się to bardzo szybko. No nie, tak nie będzie. Transport się zresztą zmienia. No krótko mówiąc, ta gigantomania, ona musi pochodzić, ona musi być utwierdzona gdzieś w świadomości prezesa, jak właśnie Centralny Okręg Przemysłowy, czy jak jak Okno na Świat, Port w Gdyni. I dlatego tak lubi tę inwestycję. Przecież z pewnością docierają do niego informacje o tym, że jest to niezwykle drogie już na tym etapie, w którym jesteśmy teraz, kiedy w zasadzie kilkadziesiąt osób tam dostaje sowite pensje, wydawane są kolosalne pieniądze na tak zwane ekspertyzy, które mają potwierdzić potrzebę czy też sensowność istnienia tego projektu, no ale, ale jakby konkretnie nic się tam nie dzieje. No i tylko ludzie lokalni są bardzo źli, ponieważ nikt z nimi nie rozmawia i znajdują od czasu do czasu tylko jakieś ogłoszenie, że gdyby chcieli wydzierżawić od tego sportu jedną z kilku hektarowych działek, to mają się udać do Warszawy, do biurowca, bo tam znajdą lepsze ogłoszenie, trochę dłuższe i wtedy będą mogli wydzierżawić taką taką działeczkę. Już tam ten CPK ma parę działek, no tam kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów. Tak naprawdę potrzebuje tam tysięcy hektarów. Proszę Państwa, nie ma wątpliwości, że, że do prezesa docierają informacje. Jestem o tym absolutnie przekonany. Nie jest tak, że jest on zupełnie immunizowany na informacje o tym, że rozbiór, likwidacja takiego przedsiębiorstwa, takiej takiej grupy spółek, jaką jest Grupa LOTOS, to jest totalna bzdura i prawdopodobnie jakiś mega przekręt. Na pewno dociera do niego także to, że CPK to nie jest projekt, który podtrzyma jakikolwiek rząd następujący po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Więc on posługuje się... więc. Takim, takim pomysłem jak CPK, jako liczmanem, jako, jako oznaką dobrej woli swojej czy, czy pokazem kompetencji swojej ekipy, że oto jest w stanie wymyślać tak, tak ogromne projekty, które oznaczają nic niewiele więcej niż to, że rząd ma dobrą wolę, że bardzo chce. Dlatego ja nie, nie biorę pod uwagę żadnych ekonomicznych skutków CPK, oprócz tego, że no, obciąża budżet, utrzymanie tej ekipy ludzi, którzy tam jakby coś może robią, no, w każdym razie są zatrudnieni, to jest jedyny efekt ekonomiczny idei CPK, a, a prezes może oczywiście na konwencjach wciąż o tym wspominać. Jestem przekonany, że po prostu zbywa albo próbuje, próbuje gdzieś zatkać w sobie te informacje, które do niego napływają, które mówią, że to jest totalna bzdura ekonomiczna, społeczna, że gdyby się naprawdę mocno zabrał za budowę tego portu lotniczego, to by jeszcze miał lokalne powstania kosynierów na głowie, a nie kosynierów e- podmurskich kosynierów podmurskich.
0: Proszę Państwa, zrobimy w tej chwili moment muzycznego oddechu, po którym wrócimy. Przestaniemy już męczyć wczorajsze wydarzenia jakkolwiek. Ja tylko podsumowując, ja spodziewałem się czegoś więcej. To znaczy zapowiedzi były takiej mocnej gospodarczej konwencji. Ona była w sumie bardzo polityczna i bardzo wyborcza. I faktycznie niewiele o tej gospodarce, poza takimi
1: ogólnikami,
0: że, że chcemy, padło. A po przerwie wrócimy do tej rozmowy i porozmawiamy sobie trochę o tym, co nas może spotkać
1: w nieodległej
0: przyszłości.
1: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Reset Obywatelski, rozmowy Celińskiego. Wróciliśmy. Naszym gościem jest nadal redaktor Grzegorz Cydejko. Państwo tutaj nam podkomentowują, że niby mieli nie rozmawiać w konwencji Rod Doradców Prezesa, no ale inaczej się nie da. No tu niestety trochę tak jest, że to, proszę Państwa, to to nie my, to to dzisiaj akurat Prezes Wątki Komediowe nam trochę wrzucał, a a myśmy się tylko odnosili do tego, co co Prezes na tej konwencji opowiadał. No ale teraz porozmawiajmy, cały czas obiecuję, proszę Państwa, że, że... Poważnie. Wiesz, no, coraz więcej obywatelek i obywateli ma prawo bez żadnej historii czuć się zaniepokojonymi. Nawet ci, którzy no, nie należą do najbiedniejszych nie, nie są w, tych, w tej grupie najgorzej zarabiających, już odczuwają skutki tego dosyć. W niektórych sektorach mam wrażenie jakiegoś takiego żywiołowego wzrostu cen. Mamy pewność wzrostu cen nośników energii, czyli czegoś, za co każdy nas płacił. Bośmy mówili o tym węglu, bo, bo prezes opowiadał o węglu. No ale powiedzmy sobie uczciwie, my się grzyje, grzejemy albo bez, szczególnie w miastach, albo bezpośrednio gazem, albo pośrednio gazem, czyli przez kotłownie, które... Więc dostaniemy rachunki tam ze spółdzielni wspólnot mieszkaniowych e, związane z tym. Energia elektryczna to wszystko w górę. No, e, dla pokolenia takiego jak moje, które jeszcze widziało e, i hiperinflację, i, i galopujące ceny, i, e, i spadek wartości pieniądza z, z, z dnia na dzień, a także ceny, które z dnia na dzień po prostu bo potrafiły iść o 100% w górę, no to jakieś takie złe wspomnienia wracają i chyba mamy powody do strachu. Mamy
1: powody do strachu, ale też i mamy dobry powód do tego, byśmy wrócili do wątku, który poruszyliśmy na początku naszego spotkania. Ten, ta przewaga, jak mówią ekonomiści, popytu nad podażą. Ona ona skądś wynika. Wynika z tej nadpłynności, z tego, że po prostu pieniędzy jest za dużo w gospodarce. No ale skąd, skąd te pieniądze się wzięły? Po części one się wzięły z czasu pandemii, kiedy wiele rządów, między innymi Polski, poszły za radą tych ekspertów, którzy mówili, że trzeba szybko wspomóc przedsiębiorstwa, by, by ocalały, by po prostu z, z czasów lockdownu nie wyszły, nie wyszła nam gospodarka dziurawa jak ser szwajcarski. Co się wówczas stało? Wszyscy pamiętamy, rząd wydrukował pieniądze, czyli tak naprawdę mechanizm ekonomiczny też wszyscy znamy, obligacje PFR-u i BGK były kupowane przez Narodowy Bank Polski, czyli produkowany był pieniądz, dodatkowy no, nie mam pieniądz. sobie tak, tam w takim tak.
0: nie, nie, niezbyt wielkim okręgu krąży. Tak jest, ale te, te pieniądze
1: zostały na rynku. One zostały i tego jest sporo. 250, niektórzy mówią, że może nawet ze 300 miliardów po pandemii zostało bez jakby bez, bez specjalnego uzasadnienia ekonomicznego no bo jak wiadomo, w pandemii mieliśmy ograniczenie popytu i tak dalej, te pieniądze, więc były zamrożone, tak miały pójść na podtrzymanie stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwach, ale bardzo często poszły na luksusową konsumpcję, na na jakieś drogie samochody czy na cokolwiek. To nie był bezsensowny ruch. Ja go nawet popierałem. Uważałem, że tak trzeba zrobić, że trzeba szeroką ręką teraz zasilić przedsiębiorców i uspokoić ich i jakby podtrzymać tę wiarę, że wróci normalność poprzez właśnie taki program zasiłkowy kierowany do przedsiębiorstw. Dodatkowy, dodatkowy warunek, który był postawiony przy tym programie, czyli podtrzymanie zatrudnienia, był także sensowny. Jednakowoż ja, ja no, wykazałem się pewną naiwnością, ponieważ wierzyłem w to, że po pandemii rząd natychmiast zacznie sterylizować, mówią tak ekonomiści, czyli zbierać tę nadpłynność. Właśnie przy pomocy różnych sposobów, jak gdyby wycofywać te pieniądze nadmiarowe, ograniczać napływ innych nadmiarowych pieniędzy na rynek. Tymczasem rząd nie zrobił ani jednego, ani drugiego, czyli ani nie zaczął wycofywać tych pieniędzy nadmiarowych. Sito kontrolne, które poszło po przedsiębiorcach, było bardzo dziurawe, Wydolność PFR-u do kontrolowania sposobów wydatkowania tych pieniędzy była bardzo ograniczona, to musiał sam PFR robić. To, to, to nie jest instytucja do takiego celu powołana, się biedzili, biedzili, zrobili co mogli. No, Krótko mówiąc, nadmiar nie został zdjęty, a nowe strumienie nadmiarowego pieniądza poszły w rynek. I teraz popatrzcie Państwo, co się dzieje. Jest taki kraj w Europie, w Unii, który nie poszedł tą drogą. To są Włochy. Czy wiecie Państwo, że gdybyśmy wzięli teraz, porównali cenę paliwa 95 załóżmy, czy wszystko jedno jakiego, bo tak naprawdę chodzi tutaj przecież o o skalę, którą płacili klienci włoskich stacji benzynowych w trzecim tygodniu lutego przed wybuchem ostatniej krwawej ofensywy Putina na Ukraińców, i porównali ją do obecnej ceny, którą powiedzmy tam pod koniec maja płacili Włosi na stacjach benzynowych, to ta cena byłaby wyższa. Ale wiesz o ile, Marcinie? O nieco ponad 1%. Czyli w zasadzie taka sama. Praktycznie taka sama. Tymczasem w Polsce, która jest na radykalnie, maksymalnie drugim poziomie, jakby na czy drugim. Przepraszam, poradzę z z tym mikroportem. Na drugim, na drugiej jakby po drugiej stronie skali grzebienia różnych państw, bo u nas się płaci najwięcej w porównaniu do tego piątego czy tego trzeciego tygodnia lutego. U nas płaci się więcej o 37,5%. No ale to
0: powiem, na... bo, bo jesteśmy bliżej
1: wojny. No. Pe- pewnie dlatego, ale też kraje, które są dosyć blisko wojny, mają maksymalnie więcej, powiedzmy o tam 20... Y, następny po nas kraj ma chyba 23% wyższe ceny paliwa na stacjach. Co to mówi? To mówi, że po pierwsze oczywiście o tym mechanizmie, o którym mówimy od początku naszego spotkania, czyli o tym, że, że po, popyt oczywiście jest za duży, tak? Jest... Popyt wyrażany w pieniądzu jest za duży, jest dużo większy niż podaż. Ale przecież paliwa nie brakuje na stacjach, więc nie z, z braku w zaopatrzeniu paliw wynika ta drożyzna. Nie, ona wynika z wielu innych czynników najbardziej wynika z tego, że na, na społeczeństwo został nałożony swoisty podatek paliwowy. I nieprawdą jest, że prezes przeciwdziała inflacji poprzez skutecznie, bo bo zdjął podatek VAT z ceny paliwa. Tym się chwalą, prawda? I premier, i i prezes, inni politycy władzy uważają, że no a co oni jeszcze by mieli zrobić, prawda? No zdjęli VAT, prawda? Ale już z akcyzy i tak dalej jednak te pieniądze ciągną. Mało tego, spodziewają się, że te wielkie zyski, które w tej chwili notują państwowe koncerny paliwowe, trafią do rządu na potrzeby polityczne i być może trafią. To to też,
0: żeby, żeby powiedzieć, bo to... Tak często się używa zyski. Te, te zyski to jest to, co wczoraj, tankując, zostawiłem tak na jest, stacji. Tak jest, tak jest.
1: No mniej więcej, tak. jakby ci to powiedzieć, no, biorąc pod uwagę to, co jest w tej cenie, którą zapłaciłeś na stacji, to przynajmniej uważam gdzieś tak około połowa trafia jako dodatkowy dodatkowy pieniądz do zagospodarowania przez prezesa Obajtka, jego koleżeństwo. To, to, z czy, bo,
0: bo kiedyś było, pamiętasz, był taki, zresztą tu pan prezes Kaczyński prezentował, co się w cenie litra benzyny mieści. To teraz w cenie litra benzyny mówi, że około połowy to są środki rozporządzalne przez koncert. Ale no tylko tutaj widzisz chodzi o to, że one są,
1: że zyski z tego są dużo większe. Nie tylko, że są
0: że nie, bo tu, bo Przyjmijmy 8 zł, bo to nawet tak. za bardzo nie skłamie. Nawet jak jeszcze dzisiaj, proszę państwa, nie 8 jest 8, 8 to w środę już będzie. E, I to nie moja wina, ja, ja tylko przynoszę tą to, to wieś. Nie? 8 zł. To ile z 8 zł ma w dyspozycji Pan Bajtek jako zyski przychody?
1: Może powiedzmy tak, że w tych ośmiu złotych jest część, która wynika z, powiedzmy, z różnicy w zakupie surowca, a z różnicy ceny zakupu surowca i ceny od sprzedaży przetworzonego już prawie. przetworzonego. No to ta, ta część, jeszcze powiedzmy, no, jeszcze parę miesięcy temu można było powiedzieć, że ona wynosi gdzieś tak z 6, z 6 dolarów na baryłce, a teraz wynosi dwadzieścia kilka dolarów na, na baryłce. Czy razy czyli razy cztery masz, sobie. Razy cztery. A, to jest, a to jest akurat ten czynnik, który bezpośrednio bardzo, bardzo, bardzo mocno widać także w zyskach tych firm. Nawet firma gazowa, która rozdziela gaz po Polsce, polskie, polskie sieci. sieci są, to jest, PSG i PGNG. PSG i PGNG. Nawet one notują ogromne, ogromne w tej chwili zyski, ponieważ po prostu na, na handlu tymi, tymi drogimi paliwami, jakimi są gaz czy paliwa płynne, bardzo dużo się zarabia. Ale to są, to są pieniądze, które. Czy te zyski, które, nadzwyczajne zyski, które te firmy osiągają, no one są w jakiś sposób, no, no pochodzą skąd? Te, te mechanizmy cenowe już podaruje to Państwu. Nie ma co w to wnikać, jak powstaje cena na stacji benzynowej. Ona jednakowoż jest bardzo dobrym, dobrą podstawą do tego, by w jakiś sposób no, po nią sięgnąć. I rząd ma taki plan. Rząd chce przecież te pieniądze zagospodarować i tylko się zastanawia teraz, czy zrobić to w postaci na przykład takiego podatku od nadzwyczajnych zysków, po angielsku to się nazywa windfall tax, czy też zrobić to tak jak z reguły to to robi, czyli zabrać pieniądze z, z firmy poprzez jakieś udawane transakcje. Taką transakcją był na przykład zakup zakup przedsiębiorstwa Energa przez firmę Orlen, przez PKN Orlen Daniela Obajtka. Taką transakcją może być zakup Grupy LOTOS od Skarbu Państwa, czy akcji Grupy LOTOS od Skarbu Państwa przez tęż tenże samą, tak, tą, tą, że samą wy,
0: wypracowane zyski zostaną przetransferowane w ten przetransferowane sposób do, do, skarbu, do państwa, skarbu państwa jako, jako zakup tak określonego dobra, jakim są akcje lotosu. Tak jest, dokładnie.
1: I, I w ten sposób, jak gdyby to, co ty teraz płacisz i płaczesz, e, zost, będzie miało pożyteczny no to znaczy będzie miało taki wpływ na, na budżet, że troszeczkę mniej będzie się zadłużał i troszeczkę mniej będzie musiał. Jakby naprodukować pieniądze na swoje zadania polityczne, prawda? czyli na, na jakieś kolejne nowe zasiłki, czy ulgi podatkowe, czy coś, co mu jest potrzebne w grze politycznej. Także ten. Teraz popatrzmy na może na, na inne jeszcze paliwo. Pamiętasz, pewnie sprzed paru dni mamy, od paru dni mamy w Polsce wielką dyskusję, że rząd łagodniejszym okiem patrzy na Polaków, którzy zechcą. Palić w swoich piecach chrustem. Chrust jest teraz wielkim przebojem, i taki metr sześcienny chrustu, no to, no to kosztuje gdzieś tak w okolicach 30-40 zł. Kiedy już drewno opałowe, takie no przygotowane do, do, do spalania w piecu no to musi kosztować gdzieś w okolicach powiedzmy 160 zł, czy czy nawet więcej. Stąd też wielu ludzi się zainteresowało tym tym chrustem, żeby sobie gdzieś tam popalać. Oczywiście nie wszędzie można, bo tam w wielkich miastach nie da się palić w piecach. Nie znasz
0: moich (laughs) sąsiadów.
1: Może jeszcze gdzieś tak, może jeszcze gdzieś można, ale w każdym razie ten chrust również podrożał. Ale popatrz, przy okazji, bardzo intensywnej, bym powiedział w, w, z pewnym przekąsem gospodarki leśnej, którą prowadzi ekipa ziobrystów mająca pod sobą lasy państwowe, Ten, tego chrustu dużo zostaje w tym lesie, bo przecież chrust jest, chrustu się nie sprzedaje. prawda? I ta cała gałęziówka, te, te, te pozostałości po wyrębie, etc., no to tam gdzieś zalega w, tym, w tych lasach, więc żeby to doczyścić, no to po prostu... Wystarczyło dać sygnał zarówno od dyrekcji generalnej Lasów Państwowych, jak i od Ministerstwa Ochrony Środowiska i, i, i spokojnie, jak gdyby ludzi wziąć na ten wabik. Po co macie płacić 3700 za ekogroszek? Jeżeli macie taki pies, gdzie możecie wtykać patyki, to proszę bardzo, chrust jest waszą przyszłością.
0: Ale wiesz, ale że to, to tak naprawdę mówiąc, jakoś ta opowieść o chruście. Mało mi pasuje do kraju rozwiniętego w XXI wieku. No bo to jeszcze tu też dla informacji, proszę Państwa, chruszcz się zbiera za zgodą odpowiedniego nadleśnictwa, ale te zgody mają być, proszę Państwa, taka jest obietnica wydawane bez żadnych problemów. No ale czekaj, mówimy o o XX... Przepraszam, sam opowiadałeś o elektrowni jądrowej. Tak? I, tak. i od elektrowni jądrowej y, przechodzimy do palenia chrustem w piecykach. Nie, tak? ja wiesz, wiesz, jaki jest morał tej, 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 tych dwóch historii, o
1: chruście i o węglu, i o paliwach płynnych, zresztą i o węglu też, że taniej nie będzie. To jest morał. Tu y, nasz rząd nie mówi nam, słuchajcie, zrobimy wszystko, żeby uporządkować te ceny, Zrobimy, rząd mówi, przez innych polityków, zobaczcie, jest alternatywa tańsza. Jest alternatywa, łapcie się za to, a my zrobimy tak, żeby wykosić sektor prywatny z pośrednictwa węglem i będziemy sprzedawać węgiel po cenach tej polskiej grupy górniczej, prawda? I w ten sposób będziecie mogli go kupić w cenie nieco niższej. Ale nie mówi, że tego węgla i tak wam zabraknie, bo przecież my w Polsce nie produkujemy tyle węgla, by go wystarczyło dla ludzi. Tego już nie mówi, prawda? A co to oznacza, że że nie ma węgla na naszym rynku? Że on musi drożeć w tych kanałach, w których będzie musiał być uzupełniony przez węgiel eksportowany,
0: importowany. I i popatrz, ale Polacy już się orientują, że takie coś jak gałęziówka, pisze Przecież nie nadaje się na ognisko, a nie do ogrzewania domu.
1: No Przyznaję, no, przyznaję to prawda, ale też... E, e, no e, Dobra, e, zapewne, zapewne nasz słuchacz wie doskonale, jaka jest procedura pozyskiwania tej tak zwanej gałęziówki, czy zakupu tej tak zwanej gałęziówki, czy też takiego tak zwanego prywatnego wyrębu, który notabene dotyczy, proszę Państwa, nie najbliższego sezonu grzewczego, bo nie wolno Ci będzie spalić tego tego drewna, które byś teraz na przykład sobie pozyskał, wyciął z tego lasu. Musisz musisz to drewno sezonować i możesz go spalić dopiero za rok, powiedzmy, prawda? Inaczej ci przyleci dron i cię złapie i, i, i ci wlepi karę. No krótko mówiąc, ten. Ten ten oczywiście, zgadzając się, że, że gałęziówka to jest inny rodzaj drewna, no jednak popycha nas rząd ku tego typu rozwiązaniom, bo nie jest w stanie przyznać, a wie, że węgiel tanieć nie będzie. Skoro cena ropy naftowej na rynkach utrzymuje się stosunkowo wysoko, stosunkowo wysoko ale też i marże paliwowe notowane na giełdach, które handlują już gotowymi paliwami utrzymują się wysoko, to to oznacza, że i węgiel będzie drogi na rynkach, również w Polsce będzie drogi, ale w Polsce będzie dodatkowo drogi dlatego, że go nie sprowadzamy, nie nie produkujemy odpowiednio dużo, zablokowaliśmy
0: zakup w Rosji, co dobrze, ale nie to, sprowadzamy z nie innych kierunków, żeśmy zablokowali, ale to temat na zupełnie inny program, deklaratywnie żeśmy zablokowali. Natomiast jedną, jedną refleksję podzielę się z tobą, refleksję podzielę się z tobą i z Państwem. Podsumowując tę naszą rozmowę, skoro z tym chrustem jest tak, że trzeba przesezonować to chyba powinien być on elementem do wpisywania do świadczeń świadczeń majątkowych polityków. Ciekaw jestem, który z polskich polityków ma w tej chwili największy zapas ubiegłorocznego chrustu taką ludzką, ludzką, ludzka ciekawość. Stawiam
1: umiem. na Tolka Banana, czyli premiera Morawieckiego. On zawsze wiedział, jak ulokować o, pieniądze. On ma obok, obok tych obligacji. tych obligacji antyinflacyjnych, 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 które sobie
0: kupił już w zeszłym roku. Proszę Państwa, e... Kończymy już. Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze. Dziękuję po, udało się, nam dziękuję. jednak poważnie się porozmawiać na temat tej gospodarki, choć chyba dosyć pesymistycznie i, i smutno kończymy. Proszę Państwa. Tak. Ja oczywiście zapraszam. Już za kilka minut Kraków-Warszawa wspólna sprawa. Kolejny program w resecie. Tym razem będą tam Witold Beres i Marcin Celiński. A za rozmowy, za udział w rozmowach Celińskiego Państwu bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Mam nadzieję za chwilę. Reset Obywatelski.